0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
1: Pues nada, amigos, que ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Son, aquí estamos en Onda Gourmet, eh, programa número 6 ya, eh parece que... Vamos haciendo cada día, vamos haciendo más trabajo y estamos intentando que además no sean iguales los programas. ¿eh? La semana pasada eh, hicimos un Onda Gourmet especial Ibiza, estuvimos en la isla de Ibiza, estuvimos recorriendo algunos de los rincones imprescindibles para viajar, hemos hecho un especial Sevilla, hemos hecho programas muy diferentes y hoy toca lo mismo. Hoy nos ha salido también un programa muy viajero, aunque tenemos aquí un chef en el estudio que nos va a acompañar y del que con el que vamos a charlar un rato, que es Aurelio Morales, el chef del restaurante Cebo en Madrid. Bueno, que últimamente no hace nada más que recibir premios. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, pues no hace nada más que recibir premios. Estrella Michelin, dos soles Repsol, eh, premio mejor restaurante Metrópoli. En fin, ahora vamos a charlar largo y tendido con él para que nos cuente muchas cosas sí. de su restaurante. Pero también estuvimos en Marbella. La semana pasada o la anterior hablábamos de Chef and Kids, que es una iniciativa solidaria, bueno, pues para enseñar a los más pequeños que con la comida sí se juega. Y estuvimos con ellos y hemos hecho un reportaje. Nos vamos a ir a Málaga, a conocer un poco más del Festival Gastronómico de Málaga que se celebra en junio. Nos vamos a ir hasta León para saber más de la Semana Internacional de la Trucha y luego, aparte de nuestra sección de cine con Jaime Antón, que vamos a hablar de alguna película de cine eh, que tiene relación con la gastronomía, vamos a hablar también de en el apartado de bodegas y vinos, vamos a hablar del concurso Vino y Mujer, que también se ha celebrado hace bien poco. O sea que tenemos un menú gastronómico, radio gastronómico, mejor dicho, muy interesante. O sea que quédense aquí con nosotros porque comienza nuestro Onda Gourmet. metemos en harina con nuestro querido Aurelio Morales con nuestro chef que ha invitado hoy al programa que le agradecemos que haya venido hasta aquí que no está cercano, ¿eh? Yo sé que reconozco que al venir aquí hasta los estudios donde acero hay que echarle un poquito de valor, ¿eh? Y más a estas horas, o sea que, eh, muchas gracias. Nada, un placer, un placer, ya sí, lo sabes. Bueno, tenemos que hablar de Cebo, tenemos que hablar de tu cocina, tenemos que hablar, mira, dentro de un ratito vamos a hablar de Chef and Kids, de ese, sí. de ese certamen solidario que estuve en Marbella y que me lo pasé en grande y ya me viene bien para preguntarte cómo eras tú de pequeño en la cocina, si, si, había, si te gustó la cocina desde muy pequeño, si es una afición que te vino así más de mayorcito. Pues... Bueno, de pequeño me gustaba mucho comer Ajá.
2: y andar por la cocina burlando. Que estaba mi madre, mi abuela cocinaba mucho. Y luego ya no sé qué es, edad pequeñito, <risa> de dónde se mire, pero ya con. 14, 15 años, ya empecé a ponerme que los fines de semana casi lo único que hacía era cocinar en casa. Sí,
1: sí. Oye, bueno, las estrellas Michelin, ya estás acostumbrado a ellas, porque estuvo con Paco sí. eh, Pérez en eh, Miramar, ya tuvisteis ahí vuestros éxitos también, sí. con lo cual no te ha sido nada nuevo cuando has recibido la estrella Michelin, pero no sé si se recibe con más ilusión, con menos, porque esta es una estrella, así que es tuya, 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 ¿eh? <risa>
2: bueno, es diferente Es diferente, cuando era parte del equipo De Paco Pérez, en mi caso que era El máximo responsable después de, de De sus restaurantes y de tal Pues la recibía con mucha ilusión Igual porque, porque Había mucho trabajo, ahora uh -huh. la recibo de otra manera Porque es dar un paso más Digamos en, en la vida seguramente Pero al final no soy yo solo También hay un uh -huh. equipo detrás, somos Muchas personas las que hacemos posible esa estrella Aunque yo sea la cara que se ve, pero Hace un poco, más de ilusión, un poco más de ilusión.
1: Bueno, hasta llegar a la estrella, ¿cómo ha, cómo ha sido tu vida gastronómica hasta llegar hasta donde has llegado? A ver, ¿qué, ¿cuál ha sido ese recorrido? ¿Qué son las cosas que recuerdas con más ilusión? Ha
2: habido un poco de todo, porque el camino, yo creo que llevo 21 años ya en este oficio. Fíjate. Ya es unos pocos. Cuando, cuando yo empecé a cocinar, empecé con 17 años con Paco Pérez en el Miramar. La cocina ha cambiado mucho. Uh -huh. En aquella en aquella época, seguramente, y hasta hace 10 años, era cocina de verdad, pero uh -huh. no, no era tan mediático cara a la, a la gente, cara sí, sí. al no, público no, no, en general. No
1: te conocías ni siquiera, ¿eh? Estaba hasta fuerte. Exactamente. De hace mucho tiempo estaba hasta mal visto que se vieran a los cocineros en la sala, sí. ¿eh? O sea, era como. Sí. O sea, se veía al empresario, al Siempre dueño del restaurante, y el cocinero era como. Cuento, cuento la anécdota <risa> mi madre
2: cuando cuando decidí irme a, a estudiar la cocina y a irme a Jansha, porque Paco Pérez es gerona como sabrá la gente, eh, mi madre lloraba ahí, no, que te vas a hacer un cocinero, que grasa, que, que, que se ponen, que beben a cor, que no sé qué... Y, y bueno, hasta ahora que, que
1: parecemos futbolistas, pues pero sin el sueldo, ¿no? <risa> Oye, ¿y, ta, ¿y te ha podido ver? ¿Viven los dos? ¿Han podido disfrutar de tus éxitos? Y de... Mi, madre, sí, claro. mi madre sí, mi madre sí, mi madre sí. Mi madre está muy orgullosa. Y... ¿Qué dice ahora cuando te ve con esa chaquetilla blanca impoluta, con esa estrella bueno, ahí luciendo de... se, le, se le cae la baba, ¿no? Normal. <risa> bien, ¿no?
2: Pero bueno, ya te digo, como te decía, que el camino no ha sido precisamente de rosas. Ajá. O sea, ha habido muchas etapas. En todas he aprendido, en unas por, he tenido un restaurante mío, lo tuve que cerrar, aunque me di el premio mejor restaurante de la comunidad de Madrid, Revelación, eh, estaba en Barcelona, en Gerona, en Holanda, en Alemania, es, es mm -hmm. muchas vueltas para, para ir cuajando al final un bagaje para ser capaz de,
1: de tú solo Seguir adelante, sí, sí. Sin embargo, te has hecho una cocina propia, que eso también es muy difícil, porque al final, ¿cómo hacéis los chefs? Porque los médicos, por ejemplo, cuando se tienen que poner al día, porque obviamente tienen que seguir estu estudiando toda la vida, pues tienen stays para realizar o demás, pero un chef que está solo en la cocina, ¿cómo va evolucionando? Porque ¿cómo, cómo, cómo te llegan las técnicas? ¿Cómo empiezas a decir, esto lo voy a hacer de esta manera, pues estudiando, leyendo, viendo vídeos? Eh. Yo creo que como en toda arte o ciencia o
2: oficio... Hay dos procesos, que es el, el empírico y el, el científico-técnico, ¿no? Uh -huh. Yo, en mi caso, todo lo que hacemos prácticamente es empírico-imaginación, ¿no? Hay, hay cocineros, y lo sabemos, que están muy apoyados por universidades, uh -huh. etc., etc. Nosotros, en nuestro caso, pues es, nos imaginamos, en este caso yo, bueno, con mi equipo, nos imaginamos una cosa, hacemos, probamos, uh -huh. y es eh, prueba, a cierto error, a cierto error, a cierto error, hasta quedamos con lo que queremos, nosotros mismos muchas veces, yo se lo digo muchas veces a, a, con mi jefe de cocina, ¿no? el jefe de creatividad, y digo, oye, eh, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? <ríe> Pero no, sí, sí. No, en, no en global, sí, sí. sino en, en un plato, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que ves el plato y yo, yo a veces lo pienso y, y pienso en la idea primaria Ajá. que fue ese plato, a cómo ha resultado al final y dices. Bueno, no lo sé. <risa> es, ahí va, mirad, Algo de ya. magia
1: y de arte también, ¿no? Claro. Que al final es lo, lo, que, tenéis, lo que tenéis dentro. Sí. Me gusta mucho en este nuevo menú, en el Somos Cebo, eh, que sí que se pueden ver los dibujos de lo que tú tenías en la cabeza de cómo son los platos, ¿no? ¿Empiezan sí. así? ¿Un plato empieza con un dibujito? En mi caso sí. Ajá, entonces, en mi caso
2: ¿no? sí. Yo, yo digo ahora siempre me preguntan cuál es, ¿qué tipo de cocina hacemos, no? Creativa, <risa> tal. A mí me parece que ciclo, cocina creativa hoy eh, no se lo puede permitir seguramente nadie porque eso es una cosa que quedó en el 2011 con el bully Pero sí que me gusta decir que decimos, hacemos cocina imaginativa, ¿no? Y, sí. y empieza pues, con una idea, un recuerdo, un sabor, una imagen, un viaje. Y con eso, pues, plasmas en el papel.
1: Y... Yo, fíjate, sin embargo, cuando has escrito del de nuevo menú, sí que he destacado muchas veces lo de la cocina creativa, porque veo que, 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 que todos son platos muy originales, son platos muy pensados y donde llevan, yo creo que llevan mucho trabajo detrás, Muchísimo ¿no? trabajo...
2: Y muchísimo que pensar. lo que el, el, el debate sería, ahí habría para hacer un montón de programas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es cocina creativa, no?
1: Claro, sí, sí, sí.
2: Que entonces...
1: Bueno, yo creo que al final la, la cocina creativa es la que uno ha imaginado y la ha puesto y la ha bueno, puesto en marcha. Por eso yo lo
2: llamo cocina imaginativa. <risa> bien, bien, el problema es que, claro, por eso me gusta llamarlo lo que hacemos cocina imaginativa, uh -huh. pero creativa, claro. Si hablamos de Buggy, por ejemplo, eh, inventaba técnicas, eh, descubría uh -huh. caminos, eh, conceptos, para mí eso es cocina creativa, mm. pues si no, entonces en casa hago unas croquetas mañana de caballa con chorreras y es cocina creativa. <risa> también, también. Sí, pero claro, ser, en un restaurante de alta cocina a mí me parece uh -huh. que la palabra creativa hay que usarla con mucha prudencia, por uh -huh. lo menos nosotros.
1: Oye, Aurelio, para aquella gente que piensa que los Estrellas Michelin es como algo inaccesible, como que hay gente que todavía que no lo entiende, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, es que no tiene por qué gustarla a todo el mundo. No, Esto claro. es como el arte, el arte, y aparte yo creo que uno tiene que estar un poco acostumbrado, a tener un bagaje gastronómico inicial, para luego adentrarse en un en una Estrella Michelin, no todo el mundo al que le guste nada más que los bocatas, si llegas a lo mejor a un Estrella Michelin no vas a ser feliz porque no va a ser la cocina que a ti te gusta. Bueno, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué le podríamos decir a todos aquellos para que se acercaran a, a, la, a la cocina lo, de las Lo primero es que no hay
2: que tenerle miedo porque ah. al final nosotros usamos productos y, y ponemos todo el cariño en todo nuestro saber y toda nuestra profesionalidad. Pero al final esto es como todo, para gusto de los colores. Eh, yo, por ejemplo, voy a un museo de, de arte moderno y no me entero de nada. Y, y otro vendrá y me dirá, pues no pasa nada. Si hay para, para, para eso hay, hay restaurantes de bocadillo, de hamburguesas y Ajá. hay restaurantes de alta cocina. Lo que sí, que, 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 que si vienes, tienes que venir con, con ganas de sorprenderte, con, con ilusión. Porque claro, Ajá. si ya vienes de... De mala gana, Además pues. con la
1: necesidad de poner en valor Que yo creo que es una de las cosas que no me canso de decir en este programa Hay que poner en valor todo O sea, el trabajo Cuando te llega un plato a la mesa Y ves esa creación que ha habido detrás Esos dibujos primeros que ha hecho el chef Esas pruebas, error que han tenido que hacer durante meses esa compra de producto, haber tenido que ir a pelear el producto a donde hayas tenido que ir a comprarlo, eh, luego las 10, 12 personas que hay en la cocina preparando para que cada platito tenga todos los detalles, entonces cuando te llega a la mesa, o sea, uno tiene que intentar disfrutarlo con la máxima bueno, que... con el máximo grado de, de pasión, claro, ¿no? Es
2: importante porque claro, si tú no. llegas de mal humor a un restaurante, es. pues evidentemente no te va a saber bien la comida <ríe> eso, igual que en tu casa, pero si la gente realmente supiera, hoy en día con los programas de televisión y todo esto, eh, la gente se hace una idea de lo que pasa en un restaurante que no es para uh -huh. nada lo que es la realidad. No. Dentro hay un trabajo bestial, eh, con una precisión bestial, son muchas personas trabajando, muchísimos ingredientes cada día, proveedores, es una lucha constante con el proveedor, con el trabajador, con tal para que cada plato sea uh -huh. perfecto, o lo que es perfecto para nosotros, y, y, y llegue uh -huh. perfecto al cliente. Si el cliente fuera capaz de observar eso claro. uh -huh. seguro que, que valoraría de otra, de otra manera, porque luego te puede gustar o no, uh -huh. pero hostia, le hemos puesto todo el cariño y todo sí, nuestro sí, sí, saber ayuda. y todo nuestro amor. ¿no?
1: Me decías eso? tú, fíjate, lo de la televisión. Eh, y me viene bien para preguntarte, ¿televisión sí o televisión no? ¿A favor o en contra de los programas televisivos de cocina? Por un lado pienso que, que hombre, han abierto un poco el foco de atención a yo... que la gente se apasione por la cocina. Pero sí que es cierto que se desvirtúa un poco el trabajo que hay pero detrás. ¿no? Yo creo que, que,
2: que es como todo en la vida. ¿eh? <risa> Tiene sus cosas buenas y <risa> sus cosas malas. Tiene muchísimas cosas buenas porque nos ha dado a conocer, ha dado a conocer la gastronomía y en nuestro país la gastronomía es un motor uh -huh. a todos los niveles, alta cocina ya sea alta cocina o un bar etapa ¿no? Y esto es así y da da empleo, da dinero. Entonces, como todo da, eh, tiene cosas buenas, nos ha, lo malo las malas ideas, por ejemplo, lo que para mí es más grave de todo esto, porque al final el cliente pues da igual, viene con piensa que sabe más o menos, da igual al final. Pero lo que más grave para mí es las nuevas generaciones, ¿no? El chaval de 20 años que ve estos programas y piensa no. que la gastronomía es un show uh -huh. y la gastronomía no es un show es un show para cuatro o cinco que tienen la suerte de, 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 de vivir desde el show pero la realidad es que es un trabajo de 14 o 15 horas diarias muy duro, muy intenso, muy exigente y el chaval que viene con 20 años quiere ser ya chef estrella uh -huh. Y eso...
1: Ya, ya, amigo, hay que trabajárselo. Hay que currárselo Y entonces
2: frustra mucho a la gente, porque hoy uh -huh. todo el mundo quiere que todo vaya muy rápido. Sí. Yo en ganar mi estrella, mía, mía, pues he tardado 18 años.
3: Uh -huh.
1: Sí, desde luego. Entonces hay que preguntarles, ¿estás dispuesto a sacrificarte 18 años claro. para llegar a conseguir el éxito? Al final esa a lo mejor puede ser la respuesta. Y sobre todo que al final sois gente que os gusta que disfruten los demás, porque claro. el trabajo de un chef claro. no deja de ser ver cómo el otro disfruta con lo que tú haces, claro. ¿no? no es, y no todo el mundo no está es
2: hacer un plato para que se no. vea en la tele y hacerte una foto en Instagram. <risa> Esto no es el cocinero. <risa> Entonces...
1: Bueno, muchos platos que me llamaron muchísimo la atención, muy ricos. Las ostras, por ejemplo, con jugo asado y caviar, que es un platazo. Las cocochas de merluza la romana, casi un curry blanco. Eh, los arroces. Tienes ahí una mano especial con los arroces, amigo, que, <risa> que eso esa escuela que llevas ahí todo el mundo lo dice, claro. todo el mundo lo dice. Sí, sí, sí.
2: Bueno, el, el arroz es que probablemente sea de las comidas que, que, que más me gusta. Vengo de una escuela Paco Pérez, que Ajá. para mí seguramente es el, el chef que mejor hace el arroz de, de España. No voy a decir del mundo porque... <risa> pues no he probado todo <risa> Pero bueno, nos gusta mucho darle vueltas al arroz, Ajá. darle vueltas a las cocciones, con qué cocer, lo antes, el después, el durante, cómo mantecar, cómo no. Y al final hemos abierto un camino ahí en el que no tenemos límites, entre comillas. Cada día vamos abriendo o, o buscando la manera de hacer arroces nuevos, ¿no? y bueno pues nos van surgiendo <risa> cosas yo creo que los dos de este año sí, sobre todo Alicante es con espectacular.
1: que se precie, vamos <risa> es un plato precioso de por sí con esa gambita que te ponen ahí pero luego el otro un arroz de calabaza hay que ser imaginativo también para llegar hasta ese extremo y, en el y arroz el que que es un sí.
2: estilo en naranja ahí jugamos sí. con los cromatismos los oh. mismos colores sabores es realmente que Parece
1: una locura. Sí, no, no, pero... pero ha pero quedado una cosa muy elegante. resultados es muy, muy bueno y además esa presentación dentro de una calabaza de, de cerámica es una, una maravilla. Eh, ¿Llegáis a disfrutar de los menús? ¿O cuando sacáis un menú nuevo ya estáis pensando en el siguiente...? Eh, que eso pasa mucho con los artistas me acuerdo con José Mercé que yo le decía maestro ¿y ahora qué? Y me, cuando acababa de sacar un disco y yo le decía maestro ¿ahora qué? y me decía ¿cómo ahora qué? ahora disfrutar de esto ¿no? ya me quiere ya que, que, que grabe otro y yo no no espere disfrute de, de, de su disco ¿no? Yo... ¿vosotros disfrutáis del menú? ¿o estáis ya dándole vueltas a lo siguiente? ¿o estáis ahí retocando durante todo el...?
2: yo si hablo de mí Ajá. yo ahora estoy disfrutando de recogiendo los éxitos Ajá. vamos a llamarle con cariño sí. porque tenemos el restaurante lleno la satisfacción de clientes es uh -huh. altísima una lista de espera. Creo que es el segundo restaurante con más lista de espera de Madrid ahora mismo nosotros, creo. Y entonces estamos recogiendo eso. Pero no te voy a negar que ya estoy pensando en el año <ríe> que viene. Porque intentamos, nosotros cuando cambiamos el menú no es cambiar el menú solo, uh -huh. es hacer un pequeño restiring del restaurante. Uh -huh. Y entonces ya estoy pensando, ya estamos pensando en cómo innovar más o cómo cambiar o cómo uh -huh. el cliente venga a nuestra casa y se sorprenda. O sea, no te voy a engañar que eso ya está pasando.
1: Ajá. Oye, eso... sí que he visto que no, no me ha parecido ver ningún plato antiguo dentro de no, este no. nuevo menú. Nuevo. No hay cosas que, que digas, esto se tiene que convertir en un clásico, o sea, o, o crear un, un, ¿Tenemos un, menú? un menú clásico. Claro, ¿no? tenemos de... dos menús, ah, cada eh. año
2: tenemos. Este es el menú Somos. En el menú Somos hay dos: hay uno, una versión normal Ajá. y una versión un poco más extendida. Para grandes ocasiones. <risa> o, bueno, hay sí, sí. cliente que viene de Nueva York... Claro, que le apetece, que le apetece dar, darse el homenaje. ¿no? Darse el homenaje. Y hay clientes que es un poco más comedido uh -huh. para todos los gustos. Y luego tenemos un tercer menú, que además tiene muchísimo éxito, que se llama Nuestros Clásicos. Uh -huh. Y es a lo largo de estos tres años, además esta semana hemos hecho tres años, que hemos ido haciendo un recopilatorio de los platos que más han gustado, más nos han gustado o mejor recorrido han tenido. O sea, uh -huh. que ahí es donde jugamos con esto de... Uh -huh. Que da pena, ¿no? Porque hay platos que, que han costado mucho el trabajo, han costado mucho y da pena quitando.
1: Oye, pero, imagínate ¿no? que tienes, yo que sé, no existe ese, ese concurso, pero imagínate que vas al concurso en el que están los mejores chefs del mundo y te, te cogen a ti, te dicen, tienes que llevar el plato que más te haya gustado en tu vida, que mejor hagas controles y tal. ¿Cuál sería ese plato que presentarías a ese hipotético concurso? ¿no? Sí. Ese que ha dicho, mira, este para cuando yo eh, creé este plato, de verdad, que yo ya me puedo retirar de, tranquilo. Un plato que tenemos <ríe> en Cebo que se llama boquerón. El boquerón. Que lleva es un trabajo sobre el boquerón
2: y sobre la gilda. Lleva, es el único plato que lleva desde que abrimos que está ahí. Y ...llevo un helado de boquera en ese vinagre... sí ...es verdad lo recuerdo... No sé, verdad. ...o sea... ...para mí es... ...hace épico. mucho de, voy a
1: tener que refrescar la memoria... ...que hace mucho <ríe> yo que lo tomo... ...además es un plato que la gente plato, lo prueba
2: sí. y... y o sea, o
1: sea, mm. ...se muere... O sea, o sea, es... ...Aurelio vamos a ver un poco en el futuro... ...¿qué hacemos? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo, qué, ¿Qué te apetecería que fuera sucediendo en estos... ...en estos meses, estos pues años? ...pues hombre... Eh?
2: ...me gustaría... ...seguir creciendo... ...que siga creciendo el equipo... ...que el restaurante siga en esta línea mejor...
1: Que nos den la segunda estrella, ¿qué, qué, puedo, decir? ¿Qué puedo decir? Pues no te queda nada más que trabajar, trabajar y trabajar, ¿eh? y, que te, y que el resto te acompañe, porque uno solo tampoco puede tirar no, del carro. O sea, mira, yo siempre lo digo que para, yo, el menú sea más somos porque somos ajá. un equipo. Sí, sí, además tienes ahí al lado también a Paco Patón, que es el, sí, de los mejores jefes de sala que existe Paco en este Patón país. Y
2: todo el equipo de sala, Yacín, Bianca, tal, tal, tal y en Cocina, Pablo, ajá. Andrés, Miguel, Oscar, ajá. tal...
1: O sea que... Sí, sí. que Fíjate que, que, yo... que yo he tenido muchas charlas con, con Paco Patón ahí en el, en el Hotel Urban y yo... Teníamos siempre una pequeña discusión porque yo le decía decía lo importante en un restaurante es la cocina yo decía, Joder, porque la gente va a conocer el plato del cocinero y tal, no sé qué y él siempre ponía en valor la sala ¿no? y siempre discutíamos un poco y con el tiempo le he ido casi casi dando un poco la razón es decir, una mala sala te arruina una comida, sí, o sea, todo. como un camarero te venga con malos modos, te empieza a servir mal ya te pueden estar poniendo el plato más exquisito que tú te empiezas a enfadar te empiezas a cabrear, empiezas a ver tal y sales con una mala experiencia, entonces tiene que ser una conjunción tan brillante que, que... Bueno,
2: yo creo que, que, que esto se puede resumir con una palabra que para mí resume la gastronomía en general y es equilibrio. Mm -hmm. o sea, tiene que haber un equilibrio entre sala y cocina, ni, ni una mejor ni otra peor, mm -hmm. ni porque si no te puedes estropear la, la experiencia. pues o sea, Puedes tener una sala maravillosa y una cocina mala y te va a estropear la experiencia también. Y, y un equilibrio a todos los niveles. O sea, al final es la palabra que define que, que, mm -hmm. que todo esté bien. Evidentemente, si yo hago un platazo y llega un camarero y te lo tira. No, te lo explica mal, habla con mala educación, sí, claro. no sonríe, o sonríe demasiado, Ajá. o es demasiado cercano, ¿no? porque tampoco hay que saber trabajar entre la educación y, y no te pases. Eso es. No te pases, ahí sí, está sí. El, el éxito, ¿no? por eso te digo que hay que tener un equilibrio. ¿no?
1: Pues merece mucho la pena ¿eh? probar este nuevo menú. El, el restaurante Cebo está en el Hotel Urbana, aquí en Madrid, en la carrera de San Jerónimo número 34, enfrente del Congreso. Encima es un restaurante por donde todos nuestros políticos han pasado en algún que otro momento, ¿no? Y además, fíjate. Eh, no los, tanto, tanto los ya, presidentes ¿eh? como tal, ya cada vez menos ¿no? sí, pero, sí, ya sí. tienen menos dinerito para gastar antes iban con la tarjeta y gastaban un poquito más Cuéntame la leyenda. Aurelio Morales, gracias por haber estado con nosotros eh, que, por cierto, antes hablábamos de los más pequeños y vamos a a conocer un poco a esos chefs que estuvieron en el Chef and Kids, en ese evento solitario de Marbella que hemos podido hablar con alguno, entre otros con Martín Verasateri, que así nada, que tiene acumuladas, ¿cuántas? Once, ¿no? Estrella Michelin tiene Martín, o sea... Diez tengo yo diez, ¿no? Diez no sé estrellas. si estoy equivocado. Bueno, yo creo que la están dando ya la siguiente. Seguro, <risa> la la siguiente. Venga, pues nos vamos a Marbella a ver cómo fue ese Chef and Kids. Aurelio, gracias, se te quiere, un abrazo, chao.
4: Blue. Tuesday's great and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday. I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start. It's Friday. La
1: semana pasada hablábamos con Pilar Candil, la responsable de Chef Anquis de esta segunda edición solidaria que se iba a celebrar en Marbella, que ya se ha celebrado. Bueno, 27 grandes cocineros que han estado allí pues para fomentar el interés de los más pequeños por la cultura gastronómica. La verdad es que pasamos estupendamente y pudimos asistir y hemos podido charlar con alguno de ellos para que nos contara bueno cómo es cómo ha sido la jornada, cómo lo estaban viendo y sobre todo eh, sobre ese eslogan que a mí me ha parecido muy original, que es con la comida si se juega. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan algunos chefs de los más importantes. Por ejemplo, estaba Jesús Sánchez del Senador de Amos, Ricardo San de Kabuki, Martín Verasategui o Diego Guerrero de The Stage, que con todos ellos hemos hablado. Bueno, uno de los chefs, que el año pasado más se divirtió, ¿eh? he visto las fotos que tenemos del año pasado, lleno de chocolate por todos los sitios.
2: Todavía nos ha ocurrido la idea este año de, de pringarnos de chocolate, espero que, que nos libremos, pero sí, la verdad es que lo pasamos pasamos muy bien, haciendo no honor a esa frase de que con la
1: cocina sí se juega. Yo no no lo decía nuestras madres, ¿eh? a ni mí la mía me echaba siempre de la cocina. No, decían
2: justamente lo contrario,
1: efectivamente, <risa> con la comida no se juega. como eras tú de pequeño en la cocina?
2: Pues a mí me gustaba enredar, por eso me hice cocinero, yo no tenía ningún antecedente en la familia, y a mí me gustaba desde muy niño eso, enredar en la cocina, hacer mis pinitos, presentar elaboraciones para mis padres y tal,
1: y de ahí surgió la, la afición y el, y el hecho de convertirme posteriormente en cocinero. A ver, otro grande, Ricardo. Ricardo de Kabuki, que también estaba por aquí. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, ya la hora de pillarte ahí en el programa, que te, te escapa muy fácilmente. Oye, ¿cómo eras tú de pequeño? ¿Cómo eras tú de pequeño en la cocina?
3: Muy cabezón. No, la verdad es que ya me no empecé. Bueno, sí que me gustaba hacer boquerías a los chavales, a mis amigos, cuando veníamos a casa. Pero tampoco... Siempre me ha encantado la gasolina. Yo me di cuenta ya con 12, 13 años. Ahí ya sí, empecé a asesinarme con ellos, pero... Pero antes era más de, de chapas y de guay wow, de, de
1: Bueno, en una estrella Michelin, todo de japonés, los chavales también se acercan hasta el restaurante, o cada día hay más. Sí, eh,
3: chavales, 50 mucho Y cada vez más, muchos de mis clientes, mando... los hijos le piden al padre como regalo para ver el o ah, no, todo no, no, así. Eh. Todo.
1: Gracias, Ricardo. Espera, que voy a ver, Era, coger un poquito ahí al maestro. Martín, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, mejor, mejor que bien. aquí, con, con los niños y con las niñas, súper bien. Oye, se lo decía a los más pequeños, cuidadito que estáis con uno de los que más estrellas Michelin tiene de este país, ¿eh? Sí, no,
0: aquí lo más... las estrellas son ellos, los niños y las niñas, y. Y para mí es una gozada ver que cuando yo era niño como ellos, cuando decías que quería ser aprendiz de cocina, casi casi era un disgusto en casa. Y 44 años más tarde pues te ves que se ha cambiado el rumbo a la cocina, que hemos tenido la suerte de creer en el éxito del trabajo en equipo y que en el, el trabajo que hemos hecho todos conjuntamente, pues hemos, eh, hemos conseguido un turismo gastronómico que nadie soñábamos en, en, ni por lo más remoto. y y bueno, y artistas, ¿Qué voy a decir tipo de artistas yo, tengo? Eh, oh, qué, qué, ¿Qué nos puede hacer más felices a nosotros que pensar en los niños, en las niñas, en que sean felices? Y sobre todo, sobre todo, a decirles a los que mandan en este país que la asignatura más importante que pueden tener los niños en las escuelas es la asignatura de alimentación y de nutrición y aprovechar este momento mágico que tienen los médicos de este país con el momento dulce que estamos viviendo en los cocineros.
1: Yo solo decía, Ricardo, que nuestras madres nos echaban de la cocina, no nos dejaban entrar. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno,
0: yo en este, en, en, en este caso es al revés. Yo tuve la gran suerte de tener unos padres y una tía maravillosa. Sin ellos yo no hubiese estado hoy aquí. Y, y siempre he dicho que mañana más que hoy pienso en arte en la cocina, pasa mañana más que mañana en vanguardia en la cocina, pero agradezco un montón la excelente herencia que he recibido de las anteriores generaciones.
1: Fantástico, gracias por ti. Un abrazo, carote. hombre bueno, que como prometiste que ibas a venir a onda al final te he Tengo que ir a, a por ti. Eh. por mí, ¿no? <risa> <risa> he tenido que ir a no, por, no, por ti. Qué bueno, qué bueno. No, eh, prometido sigue, yo sigo. Lo que no <risa> me han dicho es cuándo, <risa> ah, pero
0: sigo, la promesa sigue.
1: Oye, repetidor sí, ya de, la de la Chef la Kids. Sí, sí, la, 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 la verdad que bueno, lo que le he
2: dicho
4: no a Pilar, ¿no? Y le tenemos que dar las gracias a nosotros, ¿no? Porque al final eh, estamos liados, pero, pero es que estos son los niños que, que merecen la pena, ¿no? Y además, eh, así nos junta a todos y nos vemos
5: y eso si es una buena
1: causa, es mejor. Claro. Oye, ¿cómo has sido tú de pequeño en la cocina?
5: la cocina, que tengo
1: aquí? Pues todo, nos contaban cómo, había sido, cómo habían sido de pequeño, los que les gustaba, sus platos favoritos. Bueno, vinieron muchísimos chefs hemos dicho unos cuantos, pero bueno, entre todos, había 27 grandes cocineros y sumaban más de 70 estrellas Michelin, ¿eh? Bueno, eh, unos 150 niños que vinieron de varios centros educativos de Marbella y de la Fundación Andrés Olivares que es con la que colabora la Fundación Aladina en Málaga, que era una de las que, bueno, se beneficiaron de esta cena benéfica, y los chavales, bueno, pues estuvieron allí elaborando recetas desde una huerta con sus verduras, hicieron mini caprichos de ibéricos hicieron un postre de frutas con galletas y helados, en fin, que aprendido mucho y así nos lo contaban. Hola chavales, quién Hola. me va a contar algo. A ver cómo te llamas. Es el Pablo Lora. Pablo, ¿qué no. estás haciendo? A ver, cuéntame.
0: Eh, pues estoy haciendo un helado. Qué buena pinta. Oye, a mí
1: de pequeño no me dejaban entrar mis padres en la cocina. ¿A ti te dejan o no?
0: Sí.
1: ¿Y te gusta hacer platos y cocinar o qué?
0: Sí, pero no me sé casi. Bueno, me sé unos cuantos, pero. No. No me digo,
1: ¿Cuáles son tus platos favoritos? El
0: helado.
6: El
1: helado.
0: La pizza.
1: Ah, qué rico todo. Sí. ¿Y a ti cuáles son sí. tus sí. platos sí. favoritos? Mis
0: platos favoritos son la hamburguesa, la pizza. Sí, sí, sí. La pata de la colera, la pata de
1: y te dejan tus padres meterte ahí en la cocina y trastear ahí con los casarros
0: no pero en casa de mi primo sí.
1: Ah, bueno y a ti cuánto son plato para de la
0: radio
1: de la radio y en la tele el sofisticada eres tú no
6: bien y la podido ver la tele y la tele todos la tele y la y la tele
1: y la tele la
0: la ...a Daniela García...
1: Ah, lo has podido conocer, ¿no, ver Qué bien, qué ilusión... Se lo pasaron en grande, ¿eh? Estuvieron ahí, ya le digo... ...con estos grandes chefs... ...y la verdad que es una idea... Que a mí me parece que merece la pena apoyarla. Ya se está preparando la tercera edición para el año que viene, que volverá a reunir un montón de chefs. Y además es eso, que aquí está la vanguardia de lo que será la cocina del futuro. ¿eh? Es bueno que los chavales se metan en la cocina, que aprendan, porque al final serán nuestros gastrónomos. Venga, continuamos, que tenemos más cosas que contarles en nuestro Onda Gourmet. En
0: OndaCero.es Onda Gourmet. Alberto Granados.
1: Marbella y ahora nos vamos a marchar hasta Málaga porque allí se va a celebrar la sexta edición del Málaga Gastronomy Festival que se va a celebrar entre el 6 y el 9 de junio en la Plaza de la Marina y para contarnos todo ello pues tenemos con nosotros a su organizador Álvaro Muñoz, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
4: muy buenas, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estamos?
1: Muchos nervios o no hay nervios de aquí a una semana vista.
4: Bueno, nervios ya poco, la verdad. Ciertamente está ya todo prácticamente cerrado y ahora mismo lo que estamos un poco con los últimos flecos de producción y poniendo entre comillas bonito ya el festival.
1: Uh -huh. Yo tengo siempre una, una pregunta obligada, que sí, cuando ya van tantas ediciones, es saber cómo ha cambiado el festival desde que lo iniciasteis y lo creasteis hasta la actualidad.
4: Pues mira, el cambio yo creo que está siendo de alguna forma un poco... ...muy dirigido hacia lo que a lo que la gastronomía actual va reivindicando... ...yo creo que cuando nacimos hace seis años pues... ...el proyecto era entre comillas como muy Michelin ¿no? Uh -huh. Era muy, muy de alta cocina, mucho foco hacia el cocinero en todos los sentidos... Eh, ...y ya ahora mismo estamos en una línea de reconocimiento... ...muchísimo más detenido y detallado de todo lo que es eh, los productores siempre mirando hacia la cocina, lógicamente, porque uh -huh. es un festival gastronómico, pero tocando esa, esos otros polos tan importantes y tan necesarios de enfocar dentro del mundo de la gastronomía, que es un tema que además en tu día a <risa> día lo, lo, lo controlas bien.
1: ¿no? Un poquito, un poquito. Oye, Álvaro, si dijéramos, te hubiéramos dicho hace seis años que el evento tenía que ser sostenible, pues a lo mejor no se hubiera entendido muy bien, ¿no? Y Exacto. hoy en día tiene que ser sostenible eh, sí o sí, ¿no?
4: Exacto. Además, es, es, un, es una historia que en, en, entre el equipo y después a nivel de nuestro día a día lo hemos ido entre asumiendo, sino incorporando a, de una forma natural y, y hoy por hoy el proyecto en ese sentido va en todas las líneas de sostenibilidad posible, ¿no? no solo desde la medioambiental, ¿no? sino que va un poco en esa línea de sostenibilidad territorial, de transmitir un poco valor de territorio. Eh, como por ejemplo una de las actividades que hacemos este año es un debate en el que atraemos a, a recolectores, gente muy 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 especial dentro de este mundo, son personas que obtienen un producto concreto de una zona concreta y y, bueno, y que sus productos llegan a los grandes restaurantes de este país y, y, y se les pone poco el foco en ellos para que y lo que queremos es que la gente conozca precisamente su día a día. ¿no? Pues yo creo que también es un poco de sostenibilidad territorial, ambiental eh, y de alguna forma de, de poner un poco eso, esos focos, ¿no?
1: Para que un festival triunfe, yo creo que importantísimo es implicar al mayor número de restaurantes y chefs posible. Y yo creo que tenéis ahí una iniciativa, es que es Cocinando entre Amigos, que ahí lo que intentáis es precisamente eso, ¿no? Que todo el mundo, todos los restaurantes de Málaga intenten ahí echar una mano, ¿no?
4: Totalmente. O sea, Esa es una actividad que, de alguna forma, el, el proyecto cuando nace... Eh... Yo me inspiro un poco en festivales gastronómicos anglosajones, ¿no?, eh, donde ciudades y determinadas zonas, pues, se implican mucho en un conjunto. No es solamente un concepto de una feria, no es solamente un concepto de un congreso. Es un, es un evento que, eh, que, de alguna forma, se transmite más hacia un territorio. Por eso, Cocinando entre Amigos, todos los años se celebran cuatro, cinco, seis jornadas en diferentes puntos de la provincia, en la que un cocinero invita a otro de, de otro país o internacional, como se ha dado el caso, y, y de alguna forma ponemos el, 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 dirigimos un poco el tiro hacia, hacia ese restaurante que está todos los días funcionando y que en un día concreto del año pues tiene su momento su momento especial. ¿no?
1: Tenemos que hablar también, imagino, de productos de la, del entorno, tenemos que hablar de cocineros. ¿Qué va a ocurrir en estos en estos días en los que se celebra el festival?
4: Pues mira, nosotros desde el primer año que empezamos, eh, este fue un proyecto que nace más o menos a la, a la par que, que Sabor a Málaga, que es la marca que conoce agroalimentaria, de promoción agroalimentaria que tiene la Diputación, y desde el primer año pues se implicaron con nosotros muchísimo en el proyecto. ¿no? Entonces, este año pues eh, las mejores bodegas y queserías de la, de la provincia, a través de los premios que se otorgan, van a estar presentes en, la, en el espacio que organizamos en la Plaza de la Marina, ...igualmente también, por ejemplo, un producto estrella... ...que también ahora mismo se le está dando muchísima fuerza... ...el salchichón de Málaga, que es un salchichón... ...con un tipo de curación y de elaboración especial... ...que, que se da nada más que aquí... ...y después pues tenemos cocinas de comarcas... ...que es otra cosa, una, una novedad este año... ...que queríamos, también tenía yo la idea esa... ...de transmitir los valores de las determinadas comarcas... ...que tenemos en la provincia... Entonces, cada día eh, un cocinero de una comarca va a elaborar eh, elaboraciones tradicionales y que trabaja en su restaurante. ¿no? Uh -huh. Así que en ese sentido vamos enfocados por ahí. Y por otro lado, pues desde hace tres ediciones traemos un destino invitado, que fue el primer año a Argentina, después el año pasado fue Euskadi, y este año traemos a la provincia de Jaén, que es para mí de esos destinos eh, a nivel de productos y gastronómicos, pues que yo creo que en Andalucía está yendo, no, no se puede considerar ya emergente sino que es una realidad, tenemos ahí a, a Pedro, a Pedrito Sánchez con uh -huh. Baga, con su estrella sí. y, todo, y todo Jaén viene y desembarca con todos sus productos, con sus mejores aceites de Jaén Selección, con el cordero segureño, con carnes de monte con queserías, con bodegas y con los mejores cocineros que ya están en cocinando entre amigos que también estarán con nosotros esos días haciendo diferentes show cooking.
1: Oye, Álvaro, está de moda esto del viaje turístico-gastronómico, de ¿eh? el hacer el, sí. eh, la gastronomía viajera. En este caso, Málaga y el entorno que ofrece, porque creo que también es algo importante dentro de vuestro festival, ¿no?
4: Bueno, para nosotros la, el, el concepto de turismo gastronómico, es el festival como tal es un elemento atractivo en ese sentido. Nosotros vamos todos los años a Fitur, vamos todos los años a... A la, a la World Travel Market, vamos a Berlín, eh, es un proyecto que está vinculado a un territorio como es Málaga y Andalucía, porque es indisoluble la relación. Nosotros todos los años traemos también a cocineros de toda la región eh, como formato, o sea, como destino. Para nosotros ahora mismo toda la provincia, no solo en ese perfil que te comentaba antes Michelin, sino tiene una diversidad eh, geográfica eh, impresionante porque tenemos unas zonas de sierra muy importantes con uno, una... ...unos productos y una gastronomía muy, muy particular... ...al igual que en la zona del litoral y de, y de la campiña de Antequera... Eh, ...para nosotros en todos los en todas las ediciones... ...están presentes este tipo de, de, de comarcas... ...y como te decía, además este año vamos a potenciar muchísimo... ...la, la cultura popular a nivel gastronómico... ...porque vamos a presentar libros gastronómicos... De, ...como es el de los gazpachos de Málaga... O un libro de maravilloso se llama Coci Málaga Cocina Emoción que es de Samuel Perea que ha ido por diferentes por 203 municipios de la provincia cocinando con amas de casa uh -huh. y elaborando platos tradicionales también o sea todo eso está vinculado a ese concepto de turismo gastronómico muy nuevo que sí se está detectando y nosotros trabajamos con agencias que con, durante todo el año que ya van eh, el concepto de alta cocina lo tienen muy bien asimilado de hecho se integra perfectamente en sus viajes pero ya lo que van buscando de una forma ...muy, muy, muy, muy drástica... ...es el productor y, y la cocina popular... ...la cocina tradicional... ...eso lo hemos visto estos últimos diez años... ...que ha sido una tendencia en la que... ...muchísimos de ellos eh, te dicen... ...no, no, yo vengo de, de Nueva York... ...y vengo de conocer... ...conozco todos los Michelines de Europa y tal... Pero me han hablado de una sopa fría y tal, y entonces le da un ajo blanco y, y el tío alucina, ¿no? Entonces, eso es una es un valor y, y creo que estamos en ese camino, ¿no?
1: Sí, sí, además Málaga tiene mucho que descubrir, sin ninguna duda. Pues el 6, del 6 al 9 de junio, en la Plaza de la Marina, ya saben ustedes que van a tener un festival importantísimo, el Málaga Gastronomy Festival, y Álvaro Muñoz, que ha sido un placer, y el año que viene intentamos hay una Onda Gourmet allí en directo desde allí, ¿eh?
4: Te puedo asegurar que ya lo no hablamos, que lo vamos a clavar, porque esto haya sido todo así, pero lo hacemos. Un abrazo fuerte. A Un abrazo
1: fuerte, mucha suerte, mucha suerte. Hasta luego. Hay que Gracias. conocer Málaga, ¿eh? Y hemos estado en Marbella, en Málaga, y nos vamos a León. Es que Revolución...
0: En OndaCero.es, Onda Gourmet.
6: Down and turn around Don't stop now, baby Just keep on walking You keep fooling around Treating me like a clown I kept my composure Kept believing And it's true You fancy me Let like the guy who's always there for you Now I'm through Find someone new I wish that you find someone new Are you kidding me? Are you kidding me? I keep giving you the signals, but you just don't see that you're killing me. Seguimos dando
1: importancia al producto, seguimos dando importancia a la gente que, bueno, pues que tiene que hablar de gastronomía y que organizan cosas interesantes. Por ejemplo, el próximo 3 de junio se va a celebrar en el Palacio los Guzmanes de León, uno de los certámenes gastronómicos más antiguos de España, la Semana Internacional de la Trucha, bueno, un producto que es prácticamente pues estaba así un poco olvidado y que se está empezando otra vez a mover. Vamos a charlar con Martín Méndez, Eres el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de León. Martín, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, Alberto. Muy bien, buenas tardes.
1: Bueno, pues ponemos de nuevo en valor la trucha, ¿no? En uno de esos certámenes que lleva más tiempo y que es más antiguo, pero que había quedado un poquito ahí arrinconadillo, ¿no?
5: Sí, la verdad es que, bueno, la trucha, como tú dices, pues llevamos 53 años con este, con este evento aquí en León y la verdad es que en los últimos años, pues bueno, se había perdido un poco, quizás por no... No actualizarse, ¿no? ¿no? No acogerse un poco a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos que corren. Entonces, este año que nosotros nos hemos hecho cargo de la organización, pues sí que le hemos querido dar ahí un cambio con, con un jurado más profesional, con, con ciertas cosas, la manera de presentar las recetas que antes tenían que venir la gente aquí a León. Y, y, bueno, pues cambiando un poco ese, ese uh -huh. sistema del certamen de gastronómico.
1: Bueno, fíjate si es profesional jurado, que me han dicho que va a ir un tal Alberto Granados entre otros <risa> a ese jurado. Bueno, sí, estarán pues allí sí, Esteban sí. Caz de Vila, nuestro también colaborador, eh, Alejandra Sumasi, el chef Antonio sí, sí. Arrabal, eh, el chef del, condom, del condomble Carlos con Collado, y, y con el pescador y presentador de televisión Francisco Javier Álvarez Tejedor, o sea que, bueno, un jurado de lujo Qué y lujo. con un producto, como decíamos, que después de tantos años, imagino, Martín, que la gente le habrá dado mil vueltas a la trucha, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que yo además este concurso lo conozco desde hace bastantes años porque yo trabajaba en San Marcos que antes era la sede de este concurso uh -huh. y venían cocineros de, de muchos sitios de, de España, presentaban platos era quizás otro tipo de cocina porque era más barroca, no o se hacían muchas figuras con sí. manteca cosas así pero bueno, se daba valor a la trucha por supuesto que es lo que lo que nos interesa no al final León es una zona de, de mucho río de mucho río truchero y es un producto que aquí abunda, aunque ya sabes que ahora hay que, hay que coger desde piscifactoría o en claro. ciertos meses y tal, pero bueno, uh -huh. es un producto que aquí hay en abundancia y, y que siempre se tuvo en mucha estima aquí en León y en los últimos años había perdido un poco esa, esa fama quizás en favor de sí. otras cosas, de los embutidos, de, de la huerta también, de los cimientos y demás, uh -huh. pero, pero bueno, pues eh, ser uno de los concursos gastronómicos más antiguos de España, yo creo que es el segundo más antiguo, pues hombre, eso no se puede perder al final y, y bueno, nos quisimos emplearnos a fondo en este proyecto.
1: Pues me alegro porque creo que va a ser un éxito y además eh, yo creo que vienen buenos cocineros, han presentado buenos platos sí, y al final yo creo sí, que va sí. a ser unas, unas jornadas muy, muy muy divertidas y entretenidas. Eh, anda que no ha cambiado, fíjate, si estamos hablando de lo que ha cambiado la elaboración, por ejemplo, de platos como la trucha, anda que no ha cambiado sí. León, gastronómicamente hablando, ¿eh? Hombre, o sea, se ha convertido en una auténtica joya, eh, cada día con más restaurantes, con más hoteles, eh, desde luego es una, una maravilla, ¿no? Y yo creo que lo debes de estar viviendo con intensidad, ¿no, Martín?
5: Sí, además, bueno, sabes que hemos sido capital gastronómica, de, o sea, capital sí. de española de la gastronomía del año pasado, y al final pues todas estas cosas eh, dan tan auge a la ciudad y a la provincia por supuesto
4: eh, la llegada del AVE
5: hace unos años eh, es una cosa que nos ha puesto en el mapa también el es una ciudad pequeñita que, que viene mucho turismo pero claro, la facilidad del de AVE pues ha sido primordial para León uh -huh. y, y luego pues aquí siempre ha habido algún producto pero, pero bueno, yo creo que en los últimos años la hostelería se va profesionalizando cada vez hay mejores cocineros, tenemos dos restaurantes de historia Michelin en, en León y bueno, la innovación en la cocina pues va haciendo que, que, que todo cambie y la gastronomía es una cosa que la gente cada vez le gusta más, por supuesto, y, y León tiene buena gastronomía,
1: la verdad. Es que además, como tú bien has dicho, en León tenéis dos eh, restaurantes con estrella Michelin, pero luego es que también tenéis algo muy interesante, que yo creo que es esa esa zona del húmedo donde todo el mundo disfruta muchísimo con las tabernas, donde mm. se ha puesto de moda esos buenos aperitivos cuando uno se va a tomar la cerveza, y luego con sitios que al final se han puesto también de moda, muy 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 mimados, por así decirlo, pues por ejemplo, mm -hmm. en la terraza del Nimú, por ejemplo, que es un sitio... Sí. O Casamando, yo, así que son sitios muy elegantes y muy bonitos y sí. que además que utilizan ahí el producto de la tierra, que es importante, ¿no?
5: Sí, claro. Bueno, a, por supuesto, aparte de los dos estrellas Michelin, hay más restaurantes que quizás no tengan mm. ese reconocimiento, pero que también están haciendo una cocina de vanguardia y que está muy bien. Y luego lo que tú dices que no conoce el barrio húmedo, mm. en, en la zona de, 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 del casco antiguo de León, la zona de muchos bares. De... León tiene la peculiaridad, como sabrás, que será una tapa gratuita con, con las consumiciones mm. de bebidas. Entonces, bueno, aunque es una cosa un poco controvertida dentro del sí. sector, porque también las cosas eh, se están disparando... De Pasaba de igual almería en, Alme en Almería, al... que hemos estado hace poco también sí, en Almería, sí, tienen el mismo problema, de ¿no?, cosas, de la tapa ¿eh? gratis. Sí, 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 sí. Claro, el cliente cada vez es más exigente sí. y el por los rimar ellas las su sardina va dando un poco más y nos estamos cargando en gran medida... Eh, parte del sector, porque claro, después de, de los bares de vinos van los restaurantes también, que tienen que dar a rellenar a esa gente o de comer, y, y bueno, eso es una cosa complicada,
1: la verdad. Centrándonos en esta Semana Internacional de la Trucha en León, el 3 de junio, el día el día importante, eh, uh -huh. ¿qué actividades se van a tener, aparte de ese concurso de presentar ante el jurado esas elaboraciones de trucha? Creo que durante todo el día se están realizando cosas, ¿no?
5: Sí, va a ser, todo lo concentramos en un día, entonces, pues bueno, por, por supuesto el concurso, la recepción de platos y todo esto desde primera hora de la mañana y luego el veredicto de jueces y demás, pero luego hay formación también, hay, hay cursos y charlas, viene un sommelier, Álvaro Prieto, que, sí. que nos va a dar una clase de soñería. Eh, tenemos show cooking también con, con tres cocineros, que sinceramente Javi de Lirios, Rubén Soya y no recuerdo el nombre del tercero que me, que me disculpe, de verdad. Sí, pues Pero eh. vamos a tener jornadas de show cooking y luego ya por la tarde, más avanzada la tarde, vamos a tener un cóctel que tiene un carácter solidario también porque vamos a cobrar una pequeña entrada de 15 euros y, y esa, esa recaudación va a ir destinada a un comedor social de EO entonces bueno vamos a tener uh -huh. en, 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 ese, en ese aperitivo por la tarde-noche vamos a tener actuación de un grupo también y bueno vamos a tener una jornada bastante intensa pero, pero creo que con carácter festivo también y con carácter
1: ameno el otro chef era Juanjo Losada del restaurante Juanjo Pablo eh, Javier Rodríguez del restaurante de Lirios y Javier Fíjate, Del Blanco además, del restaurante de restaurante uno, míos,
5: imagínate que se <ríe>
1: y encima tres, tres buenos tres buenos cocineros sí, eh, sí, por último sí. siempre nos gusta cuando tenemos algún invitado y más de lujo como, como es un presidente de una asociación de estelería y turismo que bueno, nos recomiende bueno. yo sé que es difícil mojaros, pero eh, para todos los que nos están escuchando de todas partes de España y que digan, oye, quiero pasar un fin de semana en León, eh, venga, cuatro o cinco sitios imprescindibles que, que haya de todo, que haya algo de, de cocina un poquito sí, más sí, ilustrada, sí, un poquito de taberna, un poquito... Sí, a ver, sí, sí, danos sí. un paseo diferente por León, a ver.
5: Pues mira, un sitio que nombraste tú antes, también me gusta mucho, yo soy de León, pero me gusta mucho, yo tengo niñas pequeñas y les gusta ir por ahí, yo creo que la terraza del Mimú es un sitio Ese, fantástico, imprescindible, eh, por, por, por es. donde está y porque es una tostera, una asocia y los todos los de del año y está muy bien pues quizás no entrando en calles en concreto pero vamos, el, bar, el barrio húmedo, una vuelta por allí para tomar unos vinitos, unas cañas y probar el vino de aquí de León, pues eh, creo que es imprescindible la zona del Romántico también está muy bien, que ah, es la, eh. digamos que la calle Ancha que es la arteria principal del antiguo de León que va desde el centro de la ciudad hasta la catedral eh, divide en dos la zona del casco antiguo en barrio húmedo y barrio romántico. Esa zona está muy bien también.
1: Tenemos el café de los hermanos Quijano, ¿eh? que también hay que sí, visitarlo. Sí, sí, ¿no? sí,
5: sí, que está ahí en la zona de romántico también, que sí. también hay que visitarlo, por supuesto. Un sitio muy ameno. Y luego, por pues, restaurantes, pues, por supuesto, los que conocéis, Cocinan dos, o Pablo, que son los que tienen esto ya, Michelin, pero bueno, está Belirios, está Edaz, está, está Casamando, están. Cualquiera de los restaurantes más tradicionales que tienes en la zona del Casco Antiguo, que tienes más, quizás más producto local, más, más de manera más tradicional, eh, no sé, un fin de semana allá, desde luego que a la gente le va a encantar.
1: Y no... eh, hay, hay
5: patrimonio, hay cultura, hay buena gastronomía y es una ciudad muy paseable y muy amena para para pasarse un fin de semana.
1: A mí me gusta mucho la taberna de Madrid, ¿no? Que ya que nos sí, tira un poco el camarote. La... El camarote además, de Madrid, sí, es una... Y además, muy conocido
5: y que está muy bien, por supuesto, y sí, buen sí, amigo sí, sí. además. ¿vale? Muchos sí, locutores sí. de radio ha pasan por ahí. Unos... Sí, 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 algún
1: compañero en el Pues Pero... estoy deseando que llegue, bueno, que llegue ya nada, que llegue el fin de semana, porque ahí estaré disfrutando de, de León y de su gente, sí, y sí, el sí. próximo 3 de junio estaremos en ese Palacio de los Guzmanes de León, y contaremos en el próximo Onda Gourmet cómo ha ido y cómo ha sido ese concurso. Eh, Martín Méndez, enhorabuena, presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de León, casi un placer, y lo, lo que le he dicho antes al que organizaba el Festival de Málaga, intentaremos ah, que el año que viene Onda Gourmet esté también allí en el ¿verdad? festival. Un abrazo fuerte.
5: Un abrazo Alberto, Hasta gracias.
1: luego Martín, hasta gracias. luego. Les estamos dando muchas vueltas eh, por España, nos hemos ido a Marbella, nos hemos ido también a Málaga, hemos estado en León, y ahora nos vamos a ir al cine. ¿Les parece bien? Pues venga, nos vamos al cine con nuestro querido Jaime Antón.
0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados. En Onda Gourmet, cucharadas de cine, con Jaime Antón.
1: Tiene nuestro querido Jaime Antón para hablarnos de lo que nos gusta, que es el cine y la gastronomía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues cada vez más gordo. Sí, me da no, no, hambre. <risa> me da un hambre estas
1: películas. <risa> estás, además, estás viendo, estás recordando muchas de ellas. Algunas las habías visto, sí, otras sí, no. Sí, sí, otras no. Pero son muy chulas, ¿eh? las sí, películas de gastronomía son muy, muy chulas, chulas. Lo que pasa
6: sí. es que luego te envalentonas sí, sí, y te sí, vas sí, a la sí, cocina sí, sí. y te crees que puedes hacer <risa> según qué cosas y no las
1: sabes. Estamos escuchando la banda sonora de and Julia, una de qué las bonita. emblemáticas. Sí. Qué
6: bonita, qué película más bonita. Y ahora hablaremos, si te parece, un poquito de, de lo que va, vamos con el primero de los cortes, con esa recetita importante, porque el personaje principal de esta película, uno de ellos, confiesa que no ha comido un huevo en su vida, que es algo que, que a mí me maravilla. Y entonces hay un cierto momento de la historia en la que se deleita con esa maravilla culinaria que son los huevos poché.
4: ¿Cómo puede ser que jamás hayas comido un huevo? He comido huevos dentro de pasteles, pero nunca he comido un huevo. Fui una niña muy cabezota. Empieza a hervir. Creía, Dios sabe por qué, que hacer
0: huevos pochés sería fácil. Pero estaba totalmente
4: equivocado.
1: Hicieron falta los esfuerzos de tres personas sobre un cazo de agua hirviendo, pero al final
4: cantamos, Victoria. Y por primera vez en toda, toda, toda mi vida me he comido un huevo.
1: Bueno, la verdad es que es difícil, un huevo poché, hacer un huevo para los principiantes es difícil, pero oye, el huevo está siendo muy recurrente en sí. nuestro programa. Obviamente. <risa> sí, sí. Empezamos hablando de huevo con la película de los hermanos Mars y continuamos hablando de huevos. Pero porque es una receta que parece muy fácil, Ajá. pero es
6: muy complicado. Sí, hacer verdad. una buena tortilla es sí. muy difícil.
2: Igual que hacerse
6: un huevo pasado por agua, todo es muy complicado. Y aquí Amy Adams, que es la protagonista de este Julie y Julia, eh, pues se decide hacer este huevo poché porque como no sabe muy bien qué hacer con su vida, pues decide que como le gusta mucho el cocinar, le relaja muchísimo cocinar, pues hacer un blog y elaborar las 524 recetas del libro Dominando el arte de la cocina francesa, que es un clásico que publicó Julia Child, que está interpretada por una maravillosísima Meryl Streep y entonces pues se dedica a hacer eso y mm. se acaba encontrando a sí misma en la cocina.
1: Buen reparto, ¿eh? buen sí, reparto sí, tiene esta película. Y me dice, no, es que se nos queda corto. Digo, claro, es que estos son pildoritas claro, Son pequeñas cucharadas, pequeños, eh, cucharadas <risas> efectivamente. Son pequeños aperitivos claro. de cine y gastronomía, que es lo que nos hace nuestro querido Jaime Antón. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Cucharadas de cine con Jaime Antón.
1: Y el último plato de nuestro menú gastronómico radiofónico, se lo dedicamos siempre a las bodegas y a los vinos, y en este caso les vamos a hablar de un acontecimiento que pasó los, el día 9 y 10 de mayo, cuando se celebraron eh, en el By the Way Restaurant Amor y en la Escuela Española de Cata de Madrid, respectivamente, las sesiones de cata correspondientes a la edición 2019 de los Premios Internacionales Vino y Mujer. Y para hablarnos de ello, tenemos a Ernesto Gallud, que es su presidente, presidente del concurso. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues muy buenas tardes. que Al final tenemos que hablar de vinos y, y de bodegas en este espacio todas las semanas y me ha parecido muy original esto de del concurso Vino y Mujer porque es un concurso en el que todo el jurado es mujer y aparte se le da gran importancia a que los vinos estén elaborados por por mujeres que cada día tenemos más en el sector, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. En, en cualquier caso, no no es una moda actual ni ya, casual. Llevamos unos... ...unos cuantos años... ...hay grandes concursos en el mundo... Eh, ...que catan mujeres... ...este no. el que lo diferencia... ...es que es el único reconocido... ...por la Organización Internacional... ...de la Viña y el Vino que es el máximo órgano de, de vinos, y que se trata de evaluar, evaluar vinos que han elaborado mujeres. Mm. Lo que pretendemos es dar importancia a la mujer Ajá. dentro de la profesión.
1: Bueno, 12 ediciones en las que imagino que habrá cambiado mucho, porque eh, al principio sería más complicado encontrar a mujeres bodegueras y, y mujeres para el jurado, y hoy en día, al final, vamos, ya se te desbordará, me imagino, ¿no?
3: <risa> hay, hay, hay muchas. Afortunadamente, en 12 años, yo recuerdo la primera edición, eh, era difícil encontrar una señora, bueno, una no, porque en España hay varias y muy buenas, sí, reconocidas sí, sí, internacionalmente, sí. pero sí enólogas, y, y se hicieron unas conferencias en el Instituto de Empresa, que es donde empezó todo, Y, y hicimos un análisis y solamente el 17% de, la, de los enólogos de este país eran mujeres. Sí. Hoy llegan casi, al, bueno, al doble, al doble. En solo 10 años se ha doblado. También es verdad que ha sido ha ido como la evolución del vino también. El vino español se ha hecho mucho más internacional.
1: Y sí que tiene una eh, cierta finura no a la hora de, de catar. Parece que tiene una sensibilidad especial, ¿no?
3: Efectivamente, hay una sensibilidad especial a pesar de que muchos mm, eh, profesores, médicos y tal, determinan que el sexo masculino tiene mayores eh, capacidades... Eh, físicas, Es decir, sus papilas gustativas y olfativas eh, son más potentes, pero son menos sensibles. Uh -huh. Y esa, eh, ese, esa forma neurológica de, de interpretar las sensaciones y los sentidos la mujer la tiene mucho más afinada. ¿Eh? Y por eso la sensibilidad a los vinos se nota. No es que los vinos tengan sexo. Desde <risa> luego, que bueno. Pero <risa> eh,
1: sensibles son. Entramos en una gran discusión, ¿eh? porque hay gente y, que dice que no hay vinos de hombres y mujeres, y sin embargo sí que es cierto que cuando se ven en las campañas de marketing o cuando se ve eh, que se elaboran ciertos vinos, sí que muchas veces se piensa en un determinado género. Y a lo mejor sí que se podría aceptar en la generalidad, como en todo, obviamente, no vamos a coincidir, pero sí que sí. es cierto que a lo mejor las mujeres se decantan por cierto tipo de vinos, aunque no todas, obviamente.
3: Esto también te lleva a, a mitos ¿no? ah. y a tópicos. Eh, fíjate que el 50% más o menos de las medallas otorgadas, eh, 30, o se han otorgado 63 medallas, pues al menos 30 eran, correspondían a vinos tintos. Uh -huh con crianza, es decir, con ciertas eh, características eh, más de, de potencialidad mayores que lo que mucha gente piensa, que las mujeres toman vinos rosados uh -huh. o blancos afrutados. bueno, pues tampoco es todo así ¿Eh? a, es... A, mí, a mí que, que en mi lado femenino es el que pongo en vino y mujer, me gustan mucho los blancos
1: bueno, que también te lo habrán dicho alguna vez un, sí. un concurso vino y mujer y el, el, el director es un hombre
3: sí, pues, bueno, era, era, era mi condición de director del el aula del vino de, del Instituto de Empresa no. y de una universidad lo que me llevó a, a estudiar uh -huh. por qué eh, eh, este sector era un poquito machista. Ajá. luego me di cuenta que no era un poquito que era bastante, era bastante y entonces me apeteció mucho ponerme junto a ellas y luchar ¿no? eso, está,
1: eso está muy bien, eh, por cierto la elaboración se nota cuando hay la mano de una mujer detrás o también es un mito es decir, ya no, hay, no podríamos diferenciar el vino que haya hecho una mujer del que haya hecho un hombre
3: bueno, yo creo que tampoco, también es un mito. Ah. Creo que, que el vino no se hace solo en la bodega, también tiene que haber una buena ingeniera agrónoma, una buena persona que, que vigile el campo, que cuide muchas cosas. Yo creo que el vino, eh, a pesar de que este concurso se llama Vino y Mujer, eh, y es por defender en la profesión de la mujer, creo que el vino... Eh, no está, no debe de estar dominado ni por uno o por otro. Sí. Yo creo que es una de las bebidas, afortunadamente, yo diría que la única o la más importante del mundo ...que no hace diferenciación sexista a la hora de consumirlo... ...por lo tanto no tendría que hacerlo a la hora de producirlo.
1: Bueno, está muy bien, eh, se han presentado eh, 200 vinos diferentes... Eh, ...bueno, 62 regiones productoras vinícolas distintas... ...y también hemos tenido vinos procedentes de 11 países... ...como Chile, Grecia, Eslovaquia, Argentina, Hungría o México... ...cuéntame cómo ha sido las jornadas, cómo ha sido la degustación... ...qué cosas han sorprendido al final de todo lo que, lo que bueno. ha conseguido Medalla...
3: Lo, lo más importante yo creo que es eh, la importancia que se le ha dado al certamen internacionalmente, ha, ha acudido a estar con nosotros la presidenta, que por cierto es mujer, la cuarta pre, mujer presidenta de la Organización Mundial, ha estado catando con nosotros. Y sí que hemos encontrado eh, mucha pluralidad en, en los vinos, lo cual es una maravilla. ¿no? El, el que los vinos sean distintos y que se puedan probar cosas diferentes y de muchos estilos, ...es fantástico... ...ha sorprendido mucho oh, los vinos de Baja California... ...en, en México... Eh, ...vinos potentes, eh, muy robustos... ...también los espumosos Blanc de Noir... ...de, de Eslovaquia y Eslovenia... ...o sea, espumosos blancos de Cabernet Sauvignon... Uh -huh. eh, ...que, que han, han, han conseguido bastantes medallas... ...rosados chilenos, muy interesantes... ...y luego hay muchos, muchos vinos españoles... Que, ...que han posicionado su, su vino de manera importante... ...claro que aquí eh, no se valoran ni el precio ni las etiquetas... O sea, ...es decir, son catas ciegas... ...de esta manera eh, eh, lo que lo que nos está diciendo... ...es que el propio producto en sí eh, tenía una calidad superior... ...la puntuación media del concurso ha superado los 80 puntos... ...eso significaría en cualquier otro certamen... ...estar como un 10% encima de las calidades medias... ¿no? ...y eso ha sido para, para mí personalmente que manejaba los datos... ...yo no estoy en las cartas ni soy jurado... ...pero manejaba los datos eh, con todo un sistema informático... ...que se ha aplicado ante notarios y demás... ...que me, me estaba dando cuenta de que había algo que decía... Que, ...que estamos creciendo hacia la calidad... ...que ese es otro de los tópicos... Sí. Eh, internacionalmente el vino español parece que sea barato... Y lo que nos hemos dado cuenta es que a, al final los jueces determinan que lo mejor no coincidía con lo del precio. Mira qué casualidad. Y en esto las mujeres saben muchas ¿no? Que se acercan a un escaparate de joyería o de moda. Y, y siempre lo que les gusta es un poquito más caro, no sé por qué.
1: Bueno, déjate, déjate que eso también es un poco leyenda urbana el verdad? resto que Se lo estoy diciendo a todo el mundo, al final ya verás cómo salga pero que el año que viene Onda Gourmet tendrá que estar ahí en ese, en ese concurso ¿eh? intentaremos estar por lo menos allí presentes Muy bien. Un abrazo fuerte, que vaya todo muy Una bien abrazo. y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias Hasta, hasta luego. luego. Venga, Yo nos veo. toca despedirnos nos marchamos ya
0: I went back to my
4: seventeenth year Allowed myself to be naive Dime To be someone I've never been Minkansa.
1: Finalizamos esta sexta edición de nuestro Onda Gourmet no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero a mí al final me termina entrando mucho hambre ¿eh? esto de hablar de comida y de bebida al final es lo que tiene estamos preparando ya la próxima edición que estamos le, dando, le estamos dando una vuelta a hacer un programa especial sobre comidas diferentes ¿eh? se me está ocurriendo por ejemplo pues los insectos de Roberto Ruiz en el punto MX eh, la careta de cerdo que tiene Javier Estevez en su tasquería, en fin que le estoy dando vueltas ahí a productos curiosos que a veces eh, consumimos y vamos a hacer un programa yo creo que muy interesante, o sea que hay que estar muy pendiente siempre de Onda Gourmet, de los podcasts de Onda Gourmet en Onda Honda0.es y estar pendiente si ya se han perdido algún programita, ya saben que los tenemos todos puestos en internet y que si se quieren poner en contacto con el programa lo tienen muy sencillo, OndaGourmet eh, onda0.es ¿eh? es una manera sencillita de ponerse en contacto con nosotros. Repetimos onda gourmet onda0.es señores disfruten coman beban y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
4: Show me. But once I didn't
0: have to hide myself. Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah, Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila. Que estamos en Colombia, aquí rombo en cada esquina. Y si tú quieres, nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde viene, pues sé pa dónde voy. Conmigo, let's take a si te llevo
4: Slow down that